0: どうも、ちゃまあすけです。今日はですね、仏教についてのお話をしたいと思います。仏教なんですけども、仏教って正直、何を目指しているのかっていうのがよくわからないところがあると思うんです。でこれが、例えば、キリスト教だとすごくわかりやすいんです。キリスト教の目標っていうのは、天国に行くことですよねで。死んだ後に天国、すなわち神のもとに帰ること。これがキリスト教の目標なわけです。これすごくわかりやすくて、そのためにキリスト教徒っていうのは、なるべく悪いことはしないようにして、逆にいい行いをたくさん積み重ねて、神様に認めてもらえるようにして、天国に行くと。これはすごくわかりやすいと思うんです。でこれに対して、一方、仏教っていうのが目指すのは、悟りの境地と呼ばれるものらしいんです。悟悟りの悟りの境地、って…まあ聞いたことはもちろんあるような言葉だとは思うんですけども,も悟りって一体何なのかっていまいちイメージがつきづらいですよね悟りな何を悟ったら悟りなんだろうというのが分かりづらいところがあると思うんですでこれよく言われるのがあらゆる不幸を克服した状態これが悟りですということが言われることがあると思うんですねつまりこう死ぬとか、えー、病気になるとか年を取るとか、えー、殴られて痛いとか傷つく言言葉を言われたとか、えー、辛いい苦しいそういうあらゆる不幸あらゆる困難を克服した状態乗り越えた状態のことを悟りですというふうに言われたりするんですけどもこれ、まあ、そう言われてもいまいいまち具体的な感覚とししてイメージがしづらいですよね結局どういう状態になれば悟ったと言えるのかっていうのがわからないっていうのがあると思うんです。この仏教のゴールである悟りっていう状態をちゃんと理解していないと仏教そのもののももが面白みにに欠けるものになってしまううと思うんですねなので例えばお寺に行ってお寺を観光してこう例えば住職さんとかお坊さんのお話を聞いたとしても結局その仏教徒っていうのが何をしたいのかどういう考えでそのお寺を作ったりとかお経を読んでるのかっていうのがわからないのでもう何を聞いてもよくわからない状態になってしまうと。あとは学生さんだと例えば日本史の授業とかで仏教の話っていうのが出てくることあると思うんですね。まあこれまで日本でもこう仏教を信じて日本をこう統治していた治めていた天皇陛下とか、えー、武士っていうのものが存在していたわけですけども、えー、そういう話を聞いたとしてもこ仏教のウォールである悟りっていう状態を理解していないと何を目指してそういう行動をとっていたのか何を目指して国を治めていたのかっていうのがちゃんと理解することはできないのでいまいち先生の話を聞いても面白くないっていう状態になってしまう,なってしまうと思うんですね。というわけで今日はこの悟りっていうのがどういうものなのかどういう状態のことを悟りっていうのかっていうのを分かりやすくご説明をしたいと思います。でこれを知ることによって仏教の考え方っていうものが1段も2段もよくわかるようになります。で結果としてお寺とか学校とかふ、まあ、普段聞くような仏教の話っていうのがすごく面白くなると思いますので是非最後まで聞いていただければと思います。でこの悟りなんですけども一言で言ってしまいまいす一言で言でうと悟りというのはあらゆる不幸は勘違いだということに体験を通して気づくことを言います。あらゆる不幸は勘違いだということに体験を通して気づくことですつまり死ぬとか病気とかいうものも全てあなたの勘違いですよというわけですね。って言われても、まあ、まだいまいちよくわからないですよね。でこれを、まあ、本当の意味で理解するためにはまず順番というものがありましてまずですね私という存在が何なのかっていうのを最初に知る必要がありますと私という存在が何なのか皆さん私って何だと思いますかって言われても、まあ、皆さんおそらく私って言われてもこ,こ,の、まあ、これが私なんじゃないのとこの手があって足があってこの今ポッドキャストを聞いているこれが私なんじゃないのって思うと思うんですねただですね仏教を含めて哲学の世界ではですねもっと深く深く私っていうものを掘り下げていくわけですね、えー、あらゆる哲学の世界ではこんなふうに考えるわけですこの世界が全て自分が見ている夢だとしたらどうだろうと例えば手がある足があるポッドキャストがあるって、えー、我々は思っていますけどもこの手がある足があるポッドキャストを聞いているっていうのも全て私が見ている幻覚だとしたらどうなんだろういうふうふに考えるわけですね本当の自分っていうのは、えー、全く別の世界をふわふわ漂っていてただ幻覚を見ているだけなのかもしれない本当は手とか足とかもなくてなんなら地球とか宇宙っていうものも本当は存在しなくてただただ自分が作り出している幻覚を見ているだけなのかもしれないっていうふうに考えるわけですねそういうふうに疑っていったきにじゃあ私が存在しているということをどうやったら証明することができるでしょうかっていいう,うなな問いかけけがあるわけなんです皆さんこれどういうふうに考えますかどうやって私という存在を証明することができるでしょうかこれほらここに手があるじゃないか足があるじゃないかって言ってもいやそれあなたが見て夢じゃないかもしれないじゃないかっていうふうに言われちゃうわけですね。って言われた時にじゃあ私が存在していることをどうやって証明すればいいでしょうか実はですねこれ哲学的には明確な答えがありましてこの答え方としてはですね、夢,が夢を見ているかもしれないじゃないかと言われたとしてもでもその夢を見ている何かっていうのは存在するわけですねつまりこの手も足も地球も宇宙も全て幻覚なんじゃないかと言われたとしてもでもその幻覚を見ている何かっていうのは存在しますよねとその幻覚を見ている何かこそが私ですというふうに言い返すことができるわけですねつまりえ仏教的にはですね私とは何かを認識するものというふうに定義をしています私とは何かを認識するもの何かを認識している、まあ、幻覚を見ているのかもしれないしえ真実を見ているのかもしれないそれどっちかはからないけども何かしらを認識する存在これこそが私であるっていうふうに仏教では考えるわけですねでこれはですねこの考え方はいろんな哲学の世界でも考えられていてこれ西洋哲学でも言われる話で有名なデカルトっていう哲学者がいるんですけどもこのデカルトっていう哲学者が唱えた「我思うゆえに我あり」我我思うゆえに我ありっていう有名な言葉がありましてこれあの皆さんも一度は聞いたことあるかなと思うんですけどもあまりこう意味っていうのは「我思うゆえに我あり」の意味っていうのはあまり理解されてなかったりすると思うんです。これこの我思うえに我ありこそが、まあ、今言った私とは何かを認識するものであるということをよく説明していまして我思うつまり私が考えている私が物事を疑っているということはす,すなわち我あり私は存在しているということだっていうふうに言うわけですね。つまり、世の中にある存在、あらゆるものを疑って疑って、これは夢なんじゃないか、これは私の幻覚なんじゃないかって、疑って疑って疑い尽くしたとしても、その疑っている存在は、こそが私であるというふうに言うわけですね。これこそがデカルトが言った、我を思う故に我ありという言葉ですというわけですね。で、同じ考え方が仏教にもありまして、私というのは何かを認識するものであるというふうに考えるわけです。っていうところまで考えたところでじゃあ次に不幸って何なんだろうと先ほど悟りというのは一言で言うとあらゆる不幸は勘違いだということに体験を通して気づくことと,というふうに言いましたけどもこの不幸っていう状態はどういう状態なのかっていうのを仏教的に考え直してみたいと思います皆さんあのもちろん不幸になることってありますよねこう例えばこう、えー、仕事でうまくいかないとか,、えー、なか傷つく言葉を言われたとか、えー、彼氏彼女に振られたとかまあ、テストの点数があまりいい点数を取れなかったとかそういう不幸になることはあると思うんですけどもこの不幸になっている状態ってすなわちどういう状態なんだろうということを考えてみますと先ほど私とは何かを認識するものいいうふうふに言いましたよねそれを応用すると不幸というのは私が不幸という現象を認識している状態ですと。つまり私という、えー、まあ認識何かを認識するものである私という存在があってでそれとは別に不幸という現象があってこれは別々に存在していて私という存在が不幸という現象を認識している状態これが不幸ですとなので私イコール不幸私と不幸は同じものではないんですよっていうふうに考えるわけですねでこれだけだとちょっと分かりにくいと思うのでよく使われる例えが映画と観客という例があります映画と観客ですね皆さんの映画ってよく見ることあると思うんですけども例えば映画を見ているとして映画の中に登場している主人公とえ観客である自分っていうのは別の存在ですよねなので例えばこうすごく映画の中に感情移入してしまって、えー、楽しい映画を見てるときに楽しい気分になったりとか逆に悲しい映画を見てるときに悲しい気分になってしまったりっていうことはあると思うんですけども、えー、頭のどこかで主人公とと自分はは別だいいうことは理解していますよね。なので例えばこう映画の中で主人公が悪役にバンって殴られたとしてえ主人公が「いって!」って言いたがっている時に、えー、見ている観客が本気で痛がって「いってなんで殴るんだよ!」とか言っていたらあこいつ頭おかしいんだなって思ったりしますよねつまりその映画の主人公が殴られたとしても観客である自分は痛くないっていうことをちゃんと理解しているわけですよにも関わらず本気で痛がって本気で救急車を呼ぼうとしているような人がいたら「いやいやいやちょっと待てよと」と映画の中の主人公と見ているあなたっていうのは別の存在でしょうというふうに言うことができるわけですよねつまり映画の中と、まあ、自分っていうのは別ですというふうに気づいているわけですでこれこそが悟りという状態ですっていうふうに仏教では考えるわけですねつまり、えー、映画の中で不幸である状態と、えー、それを認識している私っていうのは別の状態であって、えー、同一視することはできないというふうに考えるわけですなので、まあ、本当は、えー、自分という存在と不幸という存在は別にあって、えー、不幸な状態だって思ったとしてもそれは自分の勘違いだと。それは本来同一するものではなくて全く別の状態にあるものと別の存在であるっていうふうに認識できる状態のことを悟りと言いますというわけですねで実はですね、えー、今ご説明した、まあ、悟りの状態あらゆる不幸は勘違いであって、えー、私と不幸というのは別の存在である別の現象と存在であるということを、まあ、知識的に理解したとしてもこれはまだ悟りとは言えないんですね先ほど悟りの定義っていうものをあらゆる不幸は勘違いだということに体験を通して気づくことっていうふうにご説明したと思うんですけども、えー、重要なのはこの体験を通してってっいう部分ですねで今ご説明した悟りについての定義を例えば、えー、今みたいにポッドキャストで聞いたりとか、えー、本で読んで勉強したとしてもこれだけで悟りを開いたっていう状態とは言えないんですね。この,まあ、この今ご説明した内容を行動することによって体験的体感的に完璧に理解した境地これを悟りと悟りを開いた状態と言いますと例えば何、えー、かこう料理をするときに、えー、クックパッドとか、まあ、料理本とかでレシピを調べると思うんですけども、まあ、このレシピを読んだだけで完全に理解したとは言えないですよね実際にそのレシピ本を見ながら実際に料理してみて初めて理解できることってありますよね悟りも同じで実際に動いてみて行動してみてその結果もう体感的に完全に理解した状態このことを悟りと言いますとなのでそのために仏教徒っていうのはその悟りの境地を目指して修行をしたりとか瞑想をしたりとかお経を読んだりっていうことをするわけですね、はい、ということを理解していると、まあ、これからその、まあ、日本史のお話とかを聞いたりとか、まあとはお寺,にお寺に行ったとしてもですねえなんでその仏教を信じている人たちっていうのがこういう行動をとるんだろうこういうお経を読む,読むんだろうっていうことがすごく理解しやすくなるわけです。でこれお経の中身とかもですねすごく勉強してみると面白いんですけどもえお経の中でもですねこの悟りの境地がどういうものかっていうのを説明してたりするので、まあ、今言った今お説明した悟りの状態あらゆるいは不幸は勘違いだということに体験を通して気づくことですよっていうことをちゃんと理解しているとえ、まあ、お経のお話とかですねえ日本酒の授業とか聞いてもすごく面白いものになるんじゃないかなというふうに思いますというわけでえ今日は悟りについてのお話をしましたではまた